0: Ich glaube, ich war so zwölf Jahre alt, als ich gemerkt habe, dass ich schwarz bin.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Halbe Kartoffel Podcast. Ähm, mein Name ist Frank Jong und ich habe heute einen Gast. Der sieht nicht nur gut aus, er kann sich nicht nur gut bewegen, er kann auch reden. Raphael Hillebrand, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag. Raphael, wir sitzen hier in einem Café, ist das eines deiner Lieblingscafés? Das ist mein Eckcafé quasi. Okay. Weil das Interessante ist, wir sitzen hier an einem kleinen Tisch und nebenan ist ein Raum, in dem man schlafen kann. Genau, die haben hier so ein Bed and Breakfast, ein Zimmer mit eingebaut, wo
0: man für, ich glaube, 40 Euro die Nacht oder so ähm, übernachten kann. Schon mal hier gepennt? Nee, noch nicht hier gepennt, <lacht> aber wenn jemand bei mir zu Besuch kommen würde und es ist nicht genug Platz, dann würde
1: ich die Leute hier unterbringen. Ah, das ist cool. Auf jeden Fall gemütlich. Mhm. Ähm, Bevor wir starten, bevor wir über dich reden, über deinen Werdegang, über das, was du so treibst zurzeit, ähm, mache ich immer eine Passkontrolle. Oh ja? Ja. Hm. Du, du guckst ein bisschen erstaunt, hast du einen Pass dabei oder bist du hier ich hab, ich nur, nur ein Führerschein dabei? Führerschein ist auch gut. Ja? Ja. Dann, dann hole ich den mal raus. Hm. Passkontrolle, finde ich ja geil. Ähm, ja, muss hier. ich auch wissen, mit wem ich es zu tun habe. ja. Ach, du hast schon so ein... Naja, neu ist der auch nicht mehr, ne? Ich nee. habe noch diesen alten Lappen, diesen rosa alten Lappen. Lappen. Nee, ich habe
0: die kleine Karte, aber die jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Die
1: Karte ist eigentlich cooler, aber irgendwie... Passt besser
0: ich, ins Portemonnaie.
1: Ja, will ich meinen äh, Lappen nicht abgeben, weiß auch nicht warum. Okay, also, Raphael Tobias Clement. Clement. Oh, pardon. Clement. Ähm, geboren, 2.7.82. Ja. Also bist du jetzt... 35, ja, schönes Alter, in Hongkong. Richtig. Wie, wie kam es dazu? Wie, wieso Hongkong? Also Meine Mutter ist ursprünglich
0: aus Berlin und hat hier angefangen, Sinologie zu studieren. Also chinesisch könnte man das auch nennen. Und um die Sprache dann wirklich zu lernen, ist sie nach Hongkong gegangen, was damals eine britische Kolonie war und was für sie als Studentin leichter jetzt zu erreichen war als äh, Peking oder Shanghai. Und in ihrer Studienzeit in Hongkong ist sie schwanger geworden und ich kam da zur Welt. Ich habe nicht wirklich... Äh, in Hongkong, aber ich habe die ersten drei Jahre meines Lebens dort verbracht, ähm, hauptsächlich mit einem chinesischen Kindermädchen und danach ist, sie mit, ist meine Mutter mit mir zusammen wieder zurück nach Berlin gegangen. Und hier bin ich dann aufgewachsen. Und zur Verwirrung vieler, weil ich äh, ziemlich dunkle Haut habe ähm, <lacht> und ich für sie Leute überhaupt nicht asiatisch aussehe und auch nicht so wirklich äh, europäisch, ähm, mein Vater ist ein französischer Madagasse. Also ich bin Sohn eines französischen Madagassen und einer ähm, deutschen Mutter und äh, in Hongkong geboren, in Berlin aufgewachsen, ausgebildet durch Hip-Hop, stand mal in meinem Pressetext.
1: <lacht> und dein Vater war aber nicht mit in Hongkong? Nein. Ah, okay. Nein, genau. Der war in Frankreich? Genau. Ah, okay. Ja, ja. Und äh, also, sprichst du denn Chinesisch? Äh, mit drei
0: sprach ich nur kantonesisch, so mhm. wie das Dreijährige ungefähr tun, ja. aber dann, als wir nach Berlin kamen, habe ich ziemlich schnell das, glaube ich, vergessen und dann äh, dafür Deutsch gelernt und heute kann ich nur noch ein paar Worte.
1: Okay, aber deine Mutter spricht wahrscheinlich Meine Mutter spricht, kantonesisch ja, und auch Mandarin. Ja. Hast du denn Erinnerungen an Hongkong? mehr
0: aus dem Urlauben dort. Also wir waren dann mal, als ich zehn war, glaube ich, dort im Urlaub für zwei Wochen. Ich glaube, da mischt sich in meinen Erinnerungen mit Fotos und dem Urlaub so die Sachen so zusammen. Oder also was, was, woran denkst du, wenn du an Hongkong denkst? Wir haben damals in Sai Kung gelebt. Das ist ein, ein kleiner Fischerdorf, ein Fischerdorf in den New Territories, also außerhalb von der Stadt. Und ich denke dann an Dschunken, Wasser, Fisch... Und äh, feucht, schwüle Luft und viel Leben, was draußen passiert und viel Menschen und äh, wenig Isolation, sondern dass man immer Familie und
1: Menschen um sich hat. Bist du denn später nochmal da gewesen? Also als Erwachsener? Als Erwachsener gar nicht. Ah, okay. Nee. Aber hättest du ja. Bock nochmal hin? Voll. Voll Bock. Also
0: halt weit weg und. Irgendwie gab es dann gibt's immer gab immer andere Sachen, aber ich hätte hab ich richtig Lust auf Hongkong, habe ich richtig Lust. Vor allem auch, weil sich die Stadt so verändert und seitdem es jetzt zu China gehört, war ich ja gar nicht mehr da und das war wahrscheinlich eine sehr große Veränderung.
1: Hast du denn damals eigentlich einen Chine also chinesischen Pass gekriegt? Ich habe einen, einen britischen Pass. Genau. Also
0: Hongkong Citizen steht dann da drin und könnte jetzt quasi eine chinesische Staatsbürgerschaft beantragen, Aha. aber habe dann nie die. <lacht> Ich denke mal, es wäre toll, aber irgendwie habe ich es nie gemacht. Wäre auch ein bisschen weird irgendwie, aber wäre es doch cool, ne? oder? Also ja, ich, ich sage mal, ich glaube, dass in 10 bis 20 Jahren wird der chinesische Pass das sein, was der ja. US-Pass vielleicht in den 90ern war. Ja. Also die, eine der besten Fahrkarten, die man auf der Welt haben kann. Und vor allem auch noch der Hongkong Citizen Pass ist ja der privilegierteste Pass innerhalb von ganz China. Deswegen, vielleicht komme ich ja noch mal dazu, zur Botschaft zu gehen und die Frechheit zu besitzen, meine Geburtsurkunde auf den Tisch zu legen und zu sagen: Ich will einen chinesischen Pass.
1: Einfach nur für den Blick der, der Behörden. Für äh, den Blick der so, Behörden. So, äh, genau. also, äh, sind Sie ja richtig? Sind Sie hier richtig? Genau. <lacht> und äh, hast du deinen Vater kennengelernt? Nee, ich habe meinen Vater noch nie kennengelernt. Nie kennengelernt, nee. auch, auch nie versucht? Schon mal versucht, aber
0: es äh, es ist nie geglückt und dann habe ich irgendwann mich von dem Gedanken auch ein bisschen verabschiedet. Mhm. Ja. Weil ich bin mit, einem, mit meinem Stiefvater aufgewachsen und mein Vater hat mir in meinem Leben nicht so... Die einzigen Momente, wo ich über meinen Vater nachdenke, ist, wenn Leute mich nach ihm fragen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass es das vielleicht gar nicht mein Problem ist und auch nicht meine Suche. Es wäre toll und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das einfach machen. Aber dadurch, dass er mir anscheinend so aus dem Weg geht, will ich ihn auch nicht zwingen oder... Da mhm. Ich habe so viel Familie. Ich bin froh, wenn ich mich schaffe, um die zu kümmern. Da muss ich nicht noch andere dazu zwingen, meine Familie zu sein.
1: Ja. Und äh, hast du denn noch Geschwister?
0: Ja, ich habe einen Bruder, der ist zwölf Jahre jünger. Mit dem bin ich hier aufgewachsen. Und der ist jetzt Anfang 20. Halbbruder. Halbbruder, genau. Ja. Und der, der ist äh, komplett deutsch? Der ist genauso komplett deutsch wie ich, aber der ja. ist weiß. Der hat helle
1: ja. Haut, ja. Okay. Ja. Und dann mit drei ist deine Mutter nach Berlin gezogen? Genau, als ich drei war, ja. ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Also so das erste Mal in der Stadt oder, oder die ersten Eindrücke von Berlin? Gibt es da irgendwelche Erinnerungen, mmh. Schlüsselszenen? Ich erinnere mich mehr so daran,
0: wie ich versucht habe, Fahrrad zu fahren oder so und dann hingefallen bin auf irgendein, in irgendeinem Park. Das sind so die Sachen, ja. die ich mich erinnere. Ich erinnere mich an eine, aber das ist mehr eine Erzählung von, also wurde mir erzählt von meiner Mutter, und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache zu dem Finden der eigenen Identität, wie wir nach Deutschland kamen. Wir waren ein paar Monate hier und wir waren beim Bäcker und die Verkäuferin fragte mich, was bist du denn für ein kleiner Süßer? Und ich sagte zu der Verkäuferin, ich bin ein Chinese. Und, und, und die Verkäuferin hat halt so enttäuscht und irgendwie böse geguckt, weil es war nicht die Antwort, die sie haben wollte. Sie wollte halt hören, dass ich ihr sage bin Afrikaner oder aus dem Chart oder irgendwie sowas und diese Antwort, ich bin ein Chinese, habe ich gemerkt, dass ich sie damit traurig mache und dann habe ich mich halt gewundert und dann haben mir Leute angefangen zu erklären, dass ich nicht Chinese sei, auch wenn ich da geboren bin, aber ich wäre Afrikaner. Also, und dann änderte sich so meine Einstellung dazu, ich sei jetzt Afrikaner und dann irgendwann im Laufe der WM 2006 und auch so im Rahmen von, dass ich Deutschland international repräsentiert habe bei Tanzwettbewerben, kam ich dann irgendwann dahin, dass ich doch Deutscher bin und heute, glaube ich, weiß ich, dass diese ganzen Nationalstaatsachen und diese Trennen und zu denken, man wäre was Besseres, weil man zu einer bestimmten Nationalität gehört, dass das alles nur Kategorien für Leute sind, um mich einzuteilen, aber dass es eigentlich vor, über mich gar nichts sagt. Ja.
1: Also es ist einfach nur das Weltbild der anderen bestätigen. Ja? Ja. ja, das ist ja genau der Grund, warum ich diesen Podcast auch mache, ja. ähm, um einfach zu zeigen, klar, wir sind alle deutsch, aber wir sehen nicht so aus, wie man sich einen Deutschen vorstellt. Und trotzdem repräsentieren wir Deutschland und sind wir Deutschland, wenn du ja. ins Ausland fährst oder ja. mit, mit deiner Crew damals. Ja irgendwo bist, dann repräsentierst du Deutschland ne? yeah. und die fragen dich, wie ist es in Deutschland und die fragen dich, wie ist es in Madagaskar Genau. Ne? genau. oder in Afrika genau und ähm, ja, einfach diese Vielfalt zu zeigen, weil es ist immer noch in den Köpfen drin und ich gebe es ja zu, bei mir ist es genauso, ja? wenn du zu mir kommst und sagst, ich bin ein Chinese, yeah. dann stutze ich natürlich auch erstmal, wenn ich Leuten erzähle, ich heiße Frank, dann gucken die auch So, das ist ja auch normal, das ist ja auch okay so. nur dann die Einstellung auch zu ändern mhm. oder ändern zu wollen. Das ist ja der, der Punkt. Ich,
0: ich denke auch, dass... Wir haben gerade einen Wahlwerbespot gedreht für unsere Partei, die wir gegründet haben. Und in dem Spot werden zwei Sachen genannt und die finde ich ganz wichtig. In unserem Grundgesetz steht drin, niemand darf aufgrund von seiner Herkunft, seines Aussehens benachteiligt oder bevorteilt werden. Wenn wir deutsch sein darüber definieren, wie jemand aussieht, dann wird er benachteiligt. Du kannst nicht dazugehören, wenn du nicht so aussiehst, wenn meine Tochter hier geboren wird und immer noch als Ausländerin bezeichnet wird aufgrund ihrer Hautfarbe, dann hat dieses Land ein schweres Problem, weil wir immer noch in diesem Konzept von Blut und Boden denken. Und wir denken, dass es in deinen Genen wäre, dass du ein Recht hast, darauf hier zu sein oder auf dieses Land. Und diese ganzen Denkweisen sind die Sachen, die zu den Weltkriegen geführt haben und zu ganz viel Stress. Also sollten wir uns schnell davon verabschieden.
1: Hast du denn in deiner Kindheit und Jugend ähm, öfter solche Situationen erlebt, dass du aufgrund deiner Hautfarbe, aufgrund deines Aussehens irgendwie benachteiligt worden bist? Also es gab eine lang, ich glaube,
0: ich habe festgestellt, also, ich glaube, ich war so zwölf Jahre alt, als ich gemerkt habe, dass ich schwarz bin. Das, damit meine ich ganz klar, schwarz als politische Kategorie, nicht als, weil meine Haut ist nicht wirklich schwarz, aber ich habe natürlich vorher schon gesehen, dass sie dunkler ist als die von anderen. Aber da habe ich die Schule gewechselt und da gab es ein Kind, was mich einfach von Anfang an auf die übelste Art und Weise beleidigt hat. Und zwar nur aufgrund dieses Aussehens. Und zwar mit dem N-Wort, Turensohn und all die Sachen, die, so, die so dazu kamen, wo ich dann gemerkt habe, ah, das bedeutet das vielleicht. Weil der für den, das war das einzige, meine Aussehen, warum der das gemacht hat. Und die Lehrer haben das ungefähr damit, haben dann dazu gesagt, ja, la, lass den doch einfach reden. Also die haben, die haben das einfach nicht, die okay. haben das zu meinem Problem gemacht, dass der Typ mich auf eine Art und Weise beleidigt, für die du schon die Polizei rufen könntest. Ja. Und, und äh, dann wurde es zu meinem Problem und ich habe dem irgendwann einen Stuhl auf den Kopf gehauen nach zwei Wochen, weil ich gesagt habe, das geht nicht so, der kann nicht meine Mutter so beleidigen und auch nicht mich auf so eine Art und Weise. Und dann wurde ich zum Problemkind erklärt und die nächsten zwei Jahre auf dieser Schule habe ich jedes halbe Jahr einen Tadel bekommen, durfte mal drei Tage nicht zur Schule gehen und war dann der aggressive Schwarze, der natürlich Probleme hat, wahrscheinlich zu Hause mit seiner Familie ähm, und sich deswegen so verhält. Dass es struktureller Rassismus war, dass ich der einzige Schwarze auf dieser Schule war und dass es das den allen sehr gut reingepasst hat, haben die überhaupt nicht so gesehen und würden die bestimmt bis heute nicht so sehen. Ähm, das sind so Momente, wo ich ganz klar sagen kann, da wurde man nicht nur benachteiligt, sondern da habe ich äh, mir Finger in den Hals gesteckt, um nicht in die Schule gehen zu müssen, weil das so schlimm war. Oder hatte Selbstmordgedanken oder also Diese Sachen, die man als Zwölfjähriger nicht haben sollte. Und das war ja auch so Anfang der 90er. Und da war ja die Stimmung in Deutschland ja, noch mal viel aggressiver. Es sind regelmäßig Leute aufgrund ihres Aussehens gestorben. Es waren diese Anschläge in Rostock und wir haben nach Hause auch manchmal Briefe bekommen von Rechtsradikalen, die halt uns gesagt haben, wir sollen hier nicht leben und wir sollen weggehen. Und das war schon waren schon Erlebnisse, wo man na, du wächst damit auf, aber gleichzeitig ist es in West-Berlin auch eine geteilte Erfahrung, weil ich viele Leute um mich herum hatte, die so eine, die sich, die diese Erfahrung auch machen und die von der Allgemeinheit als Ausländer bezeichnet werden, obwohl sie fester Teil der Gesellschaft sind.
1: Mhm. Wie bist du aus dieser Spirale wieder rausgekommen? Also damit meine ich, wie hast, wie hast du für dich das geklärt? Hm. Also hattest du diesen, 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 diese innere Wut, die trägt man ja in sich, ne? Ja. Also du hast dann das Gefühl, alle gehen gegen dich und, und, und verstehst das nicht, warum, warum du so behandelt wirst und lässt das ja auf irgendeine Weise dann womöglich raus? Na, ich glaube, man, oder
0: ich habe ganz schnell gelernt, mich. Zu verteidigen, einmal mit Worten und auch mit Fäusten. Also, ich war sehr erfolgreicher Kampfsportler, war dreimal Berliner Meister im Jujutsu und äh, auch mal ostdeutscher Meister. Und da gab es jetzt in der, in der Schule auch. Also, man hat gelernt, sich zu verteidigen mit Fäusten, aber auch viel mit Worten, weil einfach dann die Regeln lernt, mit denen man Leuten sagen kann: Pass mal auf, das und das, was du da gerade sagst, ist so und so rassistisch, falsch oder sonst was. Und dann fangen die Leute an, vielleicht auch nachzudenken. Mhm. Oder man ruft die Bullen und sagt, die Musik heil kann man nicht mehr sagen. So eine Techniken lernt man. Und auf der anderen, Art und auf der anderen Seite gibt es halt einen ganz großen Antrieb, jemand zu sein in dieser Gesellschaft. Also als ich mit 15 das erste Mal zum Training gegangen bin, um irgendwo breaken zu lernen, habe ich gemerkt, da ist eine Szene, zu der könnte ich dazugehören, da habe ich Talent und ich will jemand sein. <lacht> und die Schule hat mir nicht dieses Gefühl gegeben, dass ich da jemand werden könnte, der so dazugehört. Und dann bin ich die nächsten sechs Jahre jeden Tag zum Training gegangen. Also wenn ich mir das heute vorstelle, dass ich irgendwo hingehe und mich das so begeistert, dass ich da jetzt jeden Tag hingehe und mich dabei verletze und immer wieder und nichts dafür kriege außer Anerkennung, da ist das schon ganz schön verrückt. Ich bin teilweise zum Training nach Potsdam 20 Kilometer gefahren und einfach nur da zwei Stunden zu sein oder drei und wieder zurück. Und mh, das hat, glaube ich, schon was damit zu tun. Du entwickelst halt einen ganz starken Sinn dafür, entweder du bist in der Machtposition und kriegst Bestätigung oder Leute
1: können mit dir machen, was sie wollen. Ich habe mal gedacht, nichts ist stärker als die Leidenschaft eines Teenagers. Das kann gut sein. Ja, weil es ist wirklich so, diese, diese Phase, ähm, vielleicht auch der, der, der Selbstfindung, mhm. wo du einfach das Gefühl hast, ich weiß noch nicht, wer ich bin. Und dann hast du aber eine Sache, die dir Spaß macht, wo du Talent hast, wo du Anerkennung kriegst, wo du das Gefühl hast, krass, das ist mein Ding. Ja. Also diese Leidenschaft, die man da entwickelt, und man hat ja dann noch Zeit, so oder die Zeit nimmt man sich dann yeah. einfach, ne? geht yeah. nicht zur Schule oder so, yeah. aber die, diese Art äh, von Leidenschaft, die man dann da reinsteckt, und ich meine, das ist ja, was ja wie ein Schichtarbeiter quasi, du warst yeah. ja wahrscheinlich die ganze Zeit nur dabei, ja? yeah. also, und das ist, das ist schon eine krasse Kraft, so, und, und die man da entwickelt als, als junger Mensch. Ja. Yeah. Ähm, Kannst du dich dann daran erinnern, wie du zum ersten Mal irgendwie zum Tanzen gekommen bist oder wo du das Gefühl hast, so, okay, das, das ist irgendwie hier ganz cool? Na, ich hatte vorher schon
0: immer mal getanzt, wenn Musik lief oder hatte auch Breaking im Fernsehen gesehen und dann habe ich irgendwie am Boden da was nachgemacht oder versucht wie Michael Jackson den Backslide zu machen und so. Aber dann gab es einen Freund von mir, Daniel Jakubowski, der hat mich mitgenommen zur Tanzstunde, wo Micha und Amigo von den Flying Steps unterrichtet haben mhm. Dann bin ich dahin und dann habe ich mich da angemeldet und da war, glaube ich, zweimal die Woche Unterricht. Aber dann wurde halt auch, kam man in die Szene rein und hat gemerkt, es gibt jeden Tag einen Ort, wo man trainieren kann. In Berlin gibt es relativ viele Jugendfreizeitheime, die dann geöffnet werden oder wo einfach der Raum zur Verfügung gestellt wird. Wir gehen rein, machen die Musik an und dann gibt es dieses. Each one, teach one. Jeder bringt sich gegenseitig was bei. Und das ist bis heute für mich sehr beeindruckend, weil das ist für mich der demokratischste Raum Berlins. Da gibt es keinen, der den Kurs gibt. Es gibt keinen, der, der Chef ist. Es wird Musik angemacht und der Rest passiert so in einem Kollektiv. Die Leute geben sich Mühe. Wenn du jemanden nett fragst, dann bringt er dir vielleicht was bei. Und wenn du das übst, dann wird er auch beim nächsten Mal dir wieder was beibringen. Wenn du irgendwie Mist baust, wird dir keiner mehr was beibringen, Die, wenn du regelmäßig kommst, erfährst du Anerkennung, bist Teil von etwas und das über Jahre hinweg und das mit so einem ganz diversen Publikum. Also ich erinnere mich immer daran, wie wir hatten viele Palästinenser und Araber dort und dann kam das erste Mal äh, ein Israeli bei uns zum Training und dann kam raus, dass er Israeli ist. Und das war für manche nicht ertragbar und die wollten ihn dann rausschmeißen. Die haben gesagt, für sie sind das keine Menschen und hier und da, weil sie halt palästinensische Flüchtlinge waren, die selbst erfahren haben, wie in ihrer Familie Leute umgebracht wurden durch den israelischen Staat oder andere Sachen und dann wie sich über Zeit, das dahin entwickelt hat, die Diskussionen gab, es eine absolute Diskriminierung von ihm gab, aber dann, dadurch, dass er regelmäßig kam, sich Mühe gegeben hat und die Leute den Unterschied machen konnten zwischen, er ist nicht Israel, sondern er ist Simon und er will hier trainieren und er kann nicht unbedingt was dafür, was sein ganzer Staat gemacht hat und auf einmal so ein Riesenkonflikt, der ja an sich als Konflikt nicht zu lösen ist mhm. anscheinend, dort beigelegt wurde, mhm. ja, auf einmal die Israelis mit den Palästinensern zusammen trainieren können, weil sie merken, sie haben als Verbindungsstelle die Liebe zum Tanz.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass beim, beim, beim Tanzen, also gerade beim Breaken das ja so ist, du schaust dir was ab von jemandem, du bekommst vielleicht einen Trick beigebracht, aber du baust es ja immer so in dein eigenes Arsenal von Moves rein. ja. ja. Ne? Und es ist nie so, dass jemand einen total kopiert. Ja. Weil das, die Kopie ist immer schlechter als das Original. Ja. Das heißt, du musst immer dein, du musst deinen eigenen Stil entwickeln. Das gehört dazu. Sonst äh, bist du halt nur ein halbguter Breaker. Und ähm, das ist halt das Gute an diesen Each One Teach One, dass man halt irgendwie sich gegenseitig beeinflusst, aber was immer was anderes war, rauskommt. Ja. Und nicht irgendwie, okay, Spieler A, Spieler B, so wie es in anderen... Sportarten womöglich der Fall ist, wo man einfach nur sozusagen so die Kopie von von, von der Kopie ja. irgendwie weiterhin kopiert, sondern das, die Originalität ist ja das Wichtige ja. beim Breaken. Was waren so, ich meine, du hast bestimmt auch die anderen Hip-Hop-Disziplinen, wie Sprayen, also Graffiti, ja. DJing, MCing, also Rappen, hast du die auch alle ausprobiert? Erstmal,
0: du hast das sehr gut erkannt, dass es immer um die eigene Originalität geht und dass es auch innerhalb der Szene du wirst nie äh, weit kommen, wenn du nicht eigene Sachen entwickelst und beisteuerst. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Schlüssel dafür, dass in den letzten Jahrzehnten Hip-Hop so explodiert ist. Also sowohl im Rappen wie im Sprühen im Vergleich zu anderen Tanzarten, die sind einfach stehen geblieben in der Zeit. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache und finde ich unglaublich spannend, weil wenn man sich jetzt Ballett oder Flamenco anguckt, wo man immer eine bestimmte Form ausfüllen muss, dann äh, schafft das, oder kommst du nicht dahin, wenn du nicht den richtigen Körper hast. Beim Breaken ist es so, es gibt Junior, der hat Kinderlähmung, der hat Polio mhm, und ja. ist einer der besten Breaker der Welt. Das wäre niemals möglich im Ballett. Ja, ja, nur, du ein, du hast halbe, nur ein Bein. Ne? Na, er hat zwei Beine, aber das eine ist halt das verkümmert. Ist, genau, und, ja. und er kann halt Liegestütze machen, ohne seine Beine auf den Boden zu stellen und kann auf den Händen
1: rund springen. Äh, wenn springt. der tanzt, ich habe das, weil ich das zum ersten Mal tanzen äh, gesehen habe, habe ich das überhaupt nicht gemerkt.
0: Ja, er, er lässt das Verfliegen. Und es gibt ja, ja viele, es gibt auch, äh, eine ganze Gruppe von Leuten, ich den Namen, die alle körperlich beeinträchtigt sind und ähm, trotzdem diese trotzdem auf einem hohen Niveau breaken. Und mhm. das ist, gleich eine ganz unglaubliche Sache. Also du könntest auch ein guter Graffiti-Artist wahrscheinlich werden und farbenblind sein, weil du <lacht> vielleicht dadurch eine ganz andere ja. äh, Formensprache entwickelst ja? oder auf mhm. andere Sachen dich fokussierst. Und das ist eine wichtige Sache, glaube ich, für unsere ganze Gesellschaft, weil wir rauskommen aus dem ja, ich werde Elektriker oder du wirst ähm, Bauingenieur, sondern man muss seine eigenen Talente finden und man muss seinen eigenen Job finden und definieren. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben heute. Zu, zu der Frage zu den anderen Hip-Hop-Disziplinen. Ich habe mal äh, mit einer Dose an der Wand gestanden. Ich habe auch mal ein bisschen gerappt. Ich kann auch ein bisschen beatboxen. Ähm, für mich war das alles, macht, da macht man aus Spaß mal mit. Allerdings diese Ernsthaftigkeit und wirklich da sich so rein verbeißen, das war bei mir nur beim Breaken so. Was
1: hat dich ähm, beim Breaken oder beim Tanzen so fasziniert? Also war es das Sportliche, diese körperliche Ausdrucksform oder hattest du bestimmte Gefühle, die irgendwie in die Tanzeinlagen transportiert werden mussten? Es ist bis heute für mich
0: das Unglaublichste, was Menschen mit ihrem Körper machen können. Das sind einfach Sachen, die sagst du, die gehen nicht. Also ob du sagst, ich kann mich äh, 50 Mal auf den Kopf drehen, ohne meine Hände zu benutzen oder ich kann mich zweieinhalb Mal pro Sekunde um meinen eigenen Körper drehen und das ist kontinuierlich, ohne mit Händen, Füßen oder Kopf den Boden zu berühren, nur mit meinen Schulterblättern. Das sind so Sachen, wenn einem das jemand sagt, dann sagt er, es geht nicht. Und dann sagst du, guck mal, ich kann's, Und dann machst du es. Dieses Brechen, also da rausfinden, wo sind die, die Grenzen des Körpers und dann darüber hinausgehen. Und das mit den einfachsten Mitteln, mit Turnschuhen und einem äh, harten Boden, das ist... Für, bis heute für mich unglaublich. Und das alles zur Musik. Das alles zur Musik. <lacht> und dann, ja, aber dann auch, wenn man jetzt in Popping und diese Illusionen geht, wenn man das zum ersten Mal sieht, dann ist es einfach Zauberei. Da ja. schwebt jemand über den Boden oder besteht aus Wasser oder wird auf einmal zur Maschine, wo, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und diese Zauberei war für mich das, was mich ganz stark gefesselt hat. Dazu kommt natürlich dann der ganze soziale Aspekt, dieser Zusammenhalt und äh, auch die politische Dimension von Hip-Hop, aber das war am Anfang für mich als 15-Jährigen, boah,
1: da kann einer die Wand hochlaufen. <lacht> ja. okay. wie, wie würdest du deinen dein Tanzstil als 15- bis 20-Jährigen beschreiben? Es war, mein
0: Tanzstil war damals sehr auf Akrobatik und Tricks hm. ausgelegt. Okay. Das kam dann später, dass es immer mehr um Stil und Musikalität ging. Gerade dieses, wie man heute sagt, dieses... Beat- Eating oder man wird zur Musik und nimmt jeden Takt und jeden Akzent mit. Das kam erst so ab 2002. Da, da kam das so in die Szene rein. Vorher war die Musik, hat man die Energie der Musik aufgegriffen und vielleicht auch noch den Takt, aber jetzt nicht unbedingt jeden Akzent.
1: Ja. Und ähm, gab, es da so, gab es da so Songs oder so, die dich da so voll reingezogen haben? Oder war das einfach. I believe in miracles
0: war voll so ein. Ding, dann A Seed is a Start von ähm, Stevie Wonder. Mhm. Ähm. Aber man tanzt ja witzigerweise nicht nur zu Hip-Hop. Nee, oh. viel Funk. Also ja, genau. Breaking hat ja angefangen zu Hard Funk, also so James Brown und ähm, ja, James Brown, Stevie Wonder, viel Funkmusik. Ja, also diese, die, die Hip-Hop Sachen, die wir jetzt so als klassischen Hip-Hop kennen, ist sehr viel aus den 90ern. Ja. Also so diese ja. B.I.G., Tupac-Sachen, dass die Beats wieder langsamer wurden. Ja. Ähm, Breaken gab es ja schon viel länger.
1: Ja. Ähm, und kannst du dich noch an coole Outfits erinnern? Coole Outfits, <lacht> ja. Wer hat die Oder schlimme Outfits? <lacht> Baggy äh, Pants, ja, bag FUBU, Kapuzenbullys. <lacht> ba Baggy Pants, ähm,
0: FUBU, riesige Backstage-Pässe musste man damals ja? haben ähm, <lacht> und, und mit sich rumschleppen. Die ganzen, die dicken Schuhschnürsenkel. Mocknicks, diese Sachen halt diese ganz funktionale Kleidung also die vielleicht manchmal gar nicht so gut aussieht aber dann unheimlich gut rutscht oder dreht ja. ähm, Kappe
1: vorwärts, rückwärts?
0: Schräg so, so, so Schräg nach vorne hatte ich die glaube ich da immer Aber so
1: Gold kennt nur so ein Kram nicht, ne? Aber Na, dünne
0: Goldketten. Dünne, so, ja. so die 100-Euro-Version, nicht die, äh, <lacht> die, die
1: ganz dicke. Es war nicht Bling-Bling, sondern nur Bling. Bling. Nur Bling, Es war nur Bling
0: und auch Bling,
1: mit dem du dich noch bewegen kannst. Bei so ganz dicken Goldketten wird es ja sehr schwierig. Hast du denn irgendwann das Gefühl gehabt, okay, das könnte mein Beruf werden? Oder war das eher nur so ein Hobby und die Leute haben gesagt, ja, aber was willst du denn machen, wenn du mal groß wirst?
0: Ja, das war... Immer Hobby und vielleicht Traum, das zum Beruf zu machen, weil man ja dann die Großen gesehen hat, die das so teilweise schon getan hatten. Bei mir war es aber erstmal noch, stand es nicht zur Debatte, jetzt die Schule abzubrechen, sondern ich habe noch Abitur gemacht, danach Zivildienst und dann war mein Kindheitstraum, Pilot zu werden und dann habe ich mich da informiert, wie man Pilot wird und da muss man erstmal einen Pilotenschein machen, das kostete damals so 50.000 Euro und dann hatte ich die nicht und dann gab es diese Möglichkeit bei der Lufthansa, kann man äh, Pilot werden und die zahlen dir die Ausbildung und dann zahlst du die in den nächsten 10 15 Jahren zurück und dann habe ich mich da beworben bei dem angeblich härtesten Einstellungstest Deutschlands. Das ist und krass, man muss richtig fit sein. Um Pilot ja, zu werden. fit körperlich äh, einerseits, aber noch viel mehr diese geistige und auch Charaktersache. Also okay. wenn man jetzt, man muss gar nicht so überschlau sein. Ich glaube, das durchschnittliche Pilot in eine, bei der Lufthansa hat ein Abitur von 3.2. Okay. Also, also nicht, das ist nicht so. Ja, hey, da werde ich auch noch mit reingerutscht. Da dass du mit reinrutschen können. Du musst bei der Einstellungstest extrem gut kopfrechnen können und so ein paar Verständnissachen. Dein Englisch darf nicht schlecht sein. Aber was zum Beispiel, wo viele, glaube ich, nicht so dran denken, ist diese Charakterprüfung, also die, die kategorisieren dich da nach diesen Big Five, De, bist du eher risikoliebend oder suchst du Sicherheit und man denkt halt bei intelligenten Menschen ist das ja oft so, dass die immer wieder neue Probleme oder immer neue Lösungsansätze suchen. Und solche Leute möchte man im Cockpit nicht haben. Man ah. möchte Leute haben, die immer wieder das genau so machen und auf keinen Fall das in Frage stellen. Weil ansonsten mhm. fängt der auf einmal an, was zu machen, was er nicht abschätzen kann. Mhm. Und man braucht dieses standardisierte Routine. Mhm. Routine, standardisiert und auch daran glauben. Also da kamen dann auch so Fragen wie, achten Sie explizit auf Ihre Schubpflege, wo ich denken würde... Wenn ich das als Ja beantworte, gilt ich als pedantisch. Aber nein, genau solche ja. Leute suchen die. Ja, ja. Leute, die explizit auf, darauf achten, dass sie immer saubere Schuhe anhaben. Heute bin ich so glücklich, dass ich nicht Pilot geworden bin, weil das, oh, das genau das wäre, was mich umbringt. Ja. Also auf Jahre oder sogar über ein Jahrzehnt hinweg fest angestellt sein, immer wieder das Gleiche machen und auf gar keinen Fall durch individuelle Leistung hervortreten. Oh, ich sagen, das passt ja so gar nicht. Nicht. Überhaupt nicht. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich da durchgefallen bin und als ich durchgefallen bin, habe ich gedacht, oh mein Gott, weil es war eine Katastrophe. Ich habe dafür echt hart gelernt, habe mich vorher noch in so einem Center ausbilden lassen. Ich habe mehr dafür gelernt als fürs Abi und dann habe ich gedacht, das muss ein Zeichen sein. Dann musst du jetzt Tänzer
1: werden. Das <lacht> hast du sofort gedacht oder das hat ein bisschen gedauert, oder?
0: Nee, es kam schon ja? ziemlich unmittelbar, weil ich ja vorher diesen Traum, Tänzer zu sein, oder dann hat man ja schon mal ein Angebot, was man nicht annehmen kann, weil es irgendwie im Ausland ist und man noch hier Zivildienst hat oder so Sachen, wo man dann immer sagt, ah nee, das kann ich doch nicht machen. Und dann war es so, naja, jetzt, wenn das ein Zeichen ist, dann oh, ja, dann schon eine Befreiung auch zu sagen, Ab jetzt investiere ich drei, Tage, drei Stunden am Tag in meine Organisation, also mich bei Agenturen zu bewerben oder E-Mails zu schreiben, Papierkram und ansonsten kann ich einfach zum Training gehen und das ist alles, was ich machen muss. Ja? Also es ja. war schon eine Befreiung. Vorher habe ich Zivildienst gemacht und war da acht Stunden am Tag immer beschäftigt und dann bist du danach noch zum Training gegangen. Ja. Wo, ja? Warst du, wo warst du beim Training? Im Kinderheim. Kinderheim. Ich war ja. im Kinderheim und das war sehr prägend. Aber auch richtig anstrengend. Du musst halt, ich musste, glaube ich, immer um 10 oder um 11 da sein. Und dann war ich bis abends um 7 da.
1: Inwiefern prägend? In
0: Deutschland im Kinderheim ist es, was ich vorher nicht so wusste, zu der Zeit war es es gab mehr Menschen, die adoptieren wollen, als Kinder zur Adoption. Das heißt, im Kinderheim hast du nur Kinder, die nicht für eine Adoption geeignet sind. Also die irgendeine schw schwere Fälle. Ja? Hm. Und davon hast du dann eine ganze Gruppe. Und da lernst du halt schnell selber erstmal zum ersten zu schätzen, was deine Eltern bei dir gemacht haben, weil du hast da auf einmal einen 10 oder einen 15-jährigen vor dir und da ist schon klar, der wird sein Leben lang Betreuung brauchen, weil die Eltern einfach Mist gebaut haben. Der hat eine Essstörung, das dies jenes kann alles Mögliche gestört und es wird auch nie mehr richtig werden, einfach weil die Eltern Mist gebaut haben. Da eine unglaubliche Dankbarkeit habe ich da entwickelt für das für das Glück, was ich habe, auch prägend für wie toll das ist, dass es man in einem Land jedes Kind einfach eine Unterkunft und eine Betreuung bekommt. Also wenn ein Kind am Bahnhof unter 18 ist, dann kann es zum Staat gehen und sagen, hey, ich brauche ich brauch was und dann kriegt es das. Mhm. Ja, das ist in wenigen Ländern der Welt so und auch so, dass man sich darum so kümmert. Und dann auch, was meine Pädagogik angeht, also ich habe nie... Pädagogik studiert oder da richtig Lehrgänge gemacht, aber ich habe halt ganz viel Tanz unterrichtet und damals auch schon und dann im Kinderheim hast du halt viel mit Kindern zu tun und da eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die härteste Strafe für die Kinder war, wenn ich ihnen meine Aufmerksamkeit entzogen habe. Ich gesagt habe, das hast du jetzt gemacht und deswegen werde ich drei Tage nicht mit dir reden. Und das klingt so affig, aber das ist so schlimm. Für einen selber ist es unheimlich hart, aber für die Kinder ist das so schlimm, weil die denken, ah, nach drei, vier Stunden, oh mein Gott. Und dann am nächsten Mal sitzt du wieder am Esstisch zusammen und die kriegen von dir, du lachst nicht über ihre Witze oder du, die kriegen keine Aufmerksamkeit, aber du lachst mit den anderen. Das ja. zieht viel härter als jede Backpfeife oder Ohrfeige, weil die echt sich Sorgen machen darum, dass sie die persönliche Bindung mit dir verlieren. Und das ist das Wichtigste, was ein Kind hat. Das war für mich...
1: Ganz, ganz beeindruckend. Ah, ja. ja, das glaube ich. Und ähm, du warst ja relativ, relativ erfolgreich beim, beim Tanzen. Ja. Kannst du dich an einen ersten größeren Auftritt erinnern? Wie war das Gefühl danach, davor?
0: Das, das ging sehr von ganz kleinen Auftritten bis hin zu ganz großen, und zwar in so einem fließenden Übergang. Mhm. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich das erste Mal mit äh, meinem Kumpel Hong Yang auf dem Kudamm Straßenshows machen wollte. Und wir uns dann verabredet haben, zu zweit da hingegangen sind und es war meine Aufgabe zu reden. Also ja. habe ich mir in der U-Bahn überlegt, was sage ich, wenn der da hinkommt, wie ist die Struktur, was machen wir da? Und dich dann auf die Straße zu stellen und zu sagen, da hier geht es jetzt los und wir sind toll und wir verdienen ihr Geld. Das ist schon ein ganz schön großer Schritt und da musst du ganz schön mutig sein. Daran erinnere ich mich gut hm. Und so die ersten Auftritte im Theater erinnere ich mich auch gut, weil das dann so eine richtig, so eine unglaubliche Ehre ist und du weißt, wie zauberhaft das von vorne aussieht und ja.
1: Was war so ein guter Verdienst am Tag, wenn ihr getanzt habt? Bei Straßenshows würde ich
0: sagen, war so ein Zehner pro Show, pro Person war okay. Wenn du zehn Straßenshows am Tag machst, hat ihr dann Honey verdient. Also Aber Straßenshow
1: heißt, wie lange habt ihr dann getanzt? Zwischen fünf und zehn Minuten, würde ich so sagen. Okay, Aber
0: es ist trotzdem, wenn du zehn Shows am Tag machst, dann bist du auch richtig fertig. Du Kurz bist richtig ist. dreckig, aufgeschürft, das ist Steinfußboden. Und wenn du das drei Tage hintereinander machst, brauchst du auf jeden Fall zwei Tage Pause. Und das auch als, als junger Mensch. Und wenn es nicht so gut läuft, dann kannst du halt auch mal viel weniger Geld machen. Aber man kann auf jeden Fall einen Honig am Tag machen und du kannst auch viel mehr machen, je nachdem wie gut deine Show ist. Du ja. kannst
1: auch viel weniger machen und einfach Pech haben. Wow. Und äh, diese, diese Auftritte, zum Beispiel beim Battle of the Year, mm, yeah. was ja sozusagen erstmal national yeah. der größte oder der wichtigste Wettbewerb ist und dann gibt es ja sozusagen den internationalen mm. äh, Wettkampf. War das, war das was Besonderes für dich, was du so erreichen wolltest oder war das so, oh, okay, ich bin dabei?
0: Na, das erste Video von der Jam, was ich gesehen habe, war Battle of the Year 95 mm. und dadurch hörst du immer von Battle of the Year dann war ich, war ich 97 das erste Mal da und das ist beeindruckend und man traut sich gar nicht im Kreis zu tanzen und alles jeder, der was kann, ist irgendwie was ganz Besonderes und man will dazugehören. Und als ich dann das erste Mal international mitgemacht habe, war glaube ich 99 oder 2000, 99 und ja das ist, äh, man ist so unter Schock und das ist so wichtig für einen, muss ich ja vorstellen. Wir haben vorher zwei Monate lang jeden Tag an dieser Show gearbeitet, um dann da fünf Minuten auf der Bühne zusammenzustehen und hast dich gestritten, gemacht, getan, um dann das... Du, Im Endeffekt geht man auf die Bühne und es ist nur wie ein Film, wie ein schockstarre Zustand, dass man sich beeilt und macht und tut und irgendwie versucht und dann ist man wieder runter und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist, ist, ist tierisch viel Adrenalin und, ähm, und ein unglaublicher Rush. Ja.
1: ja. Das ist ja für die Leute, die es jetzt nicht äh, wissen oder verfolgen, der Battle of the Year ist quasi die Weltmeisterschaft Ja, das. Also und du musst dich vorher qualifizieren Du national. musst dich
0: vorher qualifizieren Damals war es noch so, dass man die drei besten deutschen Gruppen sich qualifiziert haben, heute ist es immer nur noch die beste und ähm, es kommen Leute von der ganzen Welt dorthin, also es sind immer mindestens 16 Länder vertreten, aber heute glaube ich manchmal
1: 25 oder so und ähm, ja, und wenn man da so hingeht zu so einer Show, das ist dann wirklich so gefühlt acht Stunden Feuerwerk von irgendwelchen Körpern, die durch die Luft fliegen. Und 10.000 Zuschauer. Ja, und äh, 10.000 Zuschauer, von denen wahrscheinlich so gefühlt 8000 auch selber breaken. Also ja, <lacht> ja. die gehen da alle voll mit. Also das ja. ist eine Energie, die da herrscht. Das ist echt unbeschreiblich. Ähm, ja. Ich habe das auch einmal, einmal live miterlebt in Braunschweig. 2007, glaube ich, war das. Und also du bist als Zuschauer selbst mega erschöpft danach. Ja. Also irgendwann ist es auch zu viel. Ne? So merkst du merkst einfach so, oh, ich kann gar nicht mehr so viel aufnehmen. Was hat der gemacht? Und jetzt kommt der und oh, der springt hoch. Ach du Schande. Dann habe ich gesehen, wie der eine, der ist also wirklich so für mein Empfinden so drei Meter in die Luft geflogen, ist aufgekommen, hat sich sein Handgelenk mindestens gebrochen, wenn nicht, weiß ich nicht, was man noch machen kann. <lacht> Zertrümmert. Aber also ich saß quasi auf der Pressetribüne so ein bisschen hinter mhm. äh, hinter der Bühne und habe das gesehen, aber die Zuschauer haben das gar nicht mitgekriegt. Und der ist dann einfach klack runter, hat gemerkt, scheiße, mein Handgelenk ist abgehauen. Es hat, glaube ich, wirklich keiner gemerkt. Das war so professionell. Und die haben ihre Show weitergemacht und hinterher hat er sich wahrscheinlich verbunden und abgeklatscht oder so. Keine Ahnung. also Ich glaube, das ist ein Thema äh, Adrenalin. ja Das ist ja. unfassbar, was da so, so an Athletik und Sportvermögen also ich glaube, das wird gar nicht so wertgeschätzt, weil man es ja. nicht nachvollziehen kann. 2006
0: hatten wir einen Wettbewerb in Frankreich in Camper. Da waren wir im Finale gegen die Amis und wir hatten vorher im Halbfinale die Koreaner rausgeschmissen. Und die, die Koreaner
1: sind sehr gut. sind ne? sehr
0: gut und Darkness war bei den Koreanern dabei. Mhm. Also es waren richtig äh, Geile Name, krasse Darkness.
1: Typen. Wie war dein Name eigentlich? Raphael. Rapha. Raphael. Raphael, <lacht> Raphael ja, okay. ja. Einfach That's Raphael. Simply. Einfach simply
0: Raphael. <lacht> <lacht> Mein Vorname ist geblieben, Biboy Raphael. Und ähm, im Finale war es sehr knapp gegen die Amis, ich hatte das letzte Solo und meine Spezialität oder ein besonderer Move von mir war damals aus der Power Move Kombi, also aus so einer kontinuierlichen Drehung in ein Vorwärtssalto zu gehen und das habe ich dann gemacht und normalerweise lande ich dann auf den Füßen und das Ganze ist vorbei und großartig, aber ich war ziemlich kaputt und ich bin abgesprungen und habe gemerkt, ich drehe mich nicht so viel wie ich muss und habe mich noch kleiner gemacht und mich mehr zusammengezogen. Und bin dann letzten Endes so klein und zusammengezogen auf den Hacken gelandet. Mein Schienenbein ist gebrochen nach vorne weg. Ich bin nach hinten gefallen. Ich wusste sofort, dass es gebrochen ist. Ich habe mich umgedreht zu meinem Partner und habe gesagt, los, 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 mach du weiter, mach du weiter, mein Bein ist gebrochen, ich kann nicht weiter. Und bin zur Seite gerutscht und meine größte Sorge war eigentlich, dass wir jetzt das Battle verloren haben, weil ich diesen Move nicht gestanden habe. Oh,
1: das tut ja schon die, haben zu, die, Leute
0: nicht, die das war dann aber der letzte Move und meine Crew durfte nicht noch jemanden ins Rennen schicken und dann haben wir verloren. Und abends lag ich im Krankenhaus unter Morphium, musste operiert werden und äh, aber... Und der Schmerz war in dem Moment völlig nebensächlich. Ja, ich habe nur einen großen Knochen gebrochen, aber der Schmerz war völlig egal. Der erste Gedanke war, wir dürfen jetzt nicht verlieren. Weil es dann klar war, dass wir verloren hatten, war es echt dann doppelt ärgerlich.
1: War wahrscheinlich nicht deine einzige Verletzung? Nee, aber die größte. Ah, okay. Naja, immerhin. Ähm, wie kam dann jetzt sozusagen der, der Schritt zum Beruflichen? Also, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich von, bin von Beruf... Oder weiß ich ob du mhm. das gesagt hast, aber ja. ich bin von Beruf Tänzer.
0: Ja, quasi nach diesem Zivildienst und nach dem Pilotentest habe ich dann gesagt, ich gebe mir erst mal ein paar Jahre. Dann habe ich noch nebenbei mich mal als Student eintragen lassen, um eine Krankenversicherung zu haben. Dann, als ich es dann geschafft hatte, in die KSK zu kommen, in die Künstlersozialkasse, ja. ähm, konnte ich das dann auch knicken nach drei Semestern Meteorologiestudiums in dem ich dreimal da war. war ich ich glaub, was war das? Meteorologie. <lacht> Meteorologie hatte damals keinen NC und gleichzeitig ist es aber auch für, wenn man später nochmal Pilot werden würde, eins der Hauptfächer. Ach. Also ich, ich würde ja bis heute gerne, ich habe eine Begeisterung für Fliegerei, wenn ich die Zeit und das Geld hätte, würde ich gerne einen Schein machen und da habe ich gedacht, Meteorologie ist auf jeden Fall auch im Lebenslauf, ah. wenn man später nochmal Pilot werden will, was, was zumindest Sinn macht. Ah, okay. okay. Deswegen hatte ich das dann so gemacht, aber ich war da nicht wirklich anwesend. Und dann habe ich einfach versucht, meinen Lebensunterhalt mit Tanzen zu generieren. Mir war es auch wichtig, dass ich dann diesen Status habe als Tänzer, also dass das irgendwie staatlich anerkannt ist und ich damit auch krankenversichert bin. Und dann haben wir viel angefangen, im Theater aufzutreten, also... Ähm ob es das Hebel Theater in Berlin war, aber auch in Frankreich, wo Hip-Hop in der Theaterbühne schon etablierter ist, mhm. ähm, haben wir dort Sachen angefangen zu machen und sind dann durch Duette und größere Choreografien haben wir es geschafft mit dem Goethe-Institut International zu touren, waren dann auch mal in Vietnam, im Nahen Osten. Ähm, dann habe ich mit einer holländischen Tanzkompanie aus Amsterdam angefangen zu arbeiten, Ich heißen die, dann waren wir in den USA oft auf Tour 2006 auf dem Broadway drei, Monat, äh, drei Wochen ausverkauft wow. und äh, in den USA glaube ich, habe ich mittlerweile ich würde mal sagen, in 25 Städten sind wir da aufgetreten ungefähr, paar Jahre hintereinander immer wieder dort gewesen
1: ganz tolle Erfahrungen gemacht und jetzt nicht mit Breaking, also mit, mit, mit Breakdance, sondern halt Tanz im Allgemeinen. Naja, Alles sowohl geht. als auch. Meine Spezialität war schon
0: immer das Breaking. Wir haben dann Sebastian Ramirez und ich haben ein Duett entwickelt, wo wir weiße Theatermasken auf der... Oberseite unseres Kopfes anbringen und dann quasi nach unten gucken. Ah, okay. Und dann ist, geht diese Maske nach vorne zum Zuschauer und es verändert so die ganze Ästhetik deines Körpers. Du kriegst so was Animalisches und da haben wir dann einen Act entwickelt der zwar unsere Tanztechnik aus dem Breaking, vor allem die Akrobatik genutzt hat, aber von der Ästhetik her was ganz anderes war. Es war mehr animalisch und so Drum-and-Bass-Sounds und, und das war relativ erfolgreich. Da haben wir dann auch in Frankreich beim Incroyable de Talent das ist dieses das, was in Deutschland das Supertalent heißt, haben wir den zweiten Platz gemacht, glaube ich, und äh, sind da ganz gut mit getourt auch und äh, auf gute Resonanz gestoßen.
1: Ja. Ich stelle mir das total schwierig vor, sich quasi neue Bewegungsformen auszudenken, so eine ganze Choreografie oh. zu schaffen oder so eine neue Erlebniswelt, ja. sage ich ja. mal. Ja, wo du dann, ich meine, du sitzt dann zu Hause und, und überlegst dir, ah ja, okay, man könnte sich da die Maske aufsetzen und dann hebt man den Arm hier rechts hoch und da runter und dann geht man da rüber und macht das. So, läuft das so ab oder schreibst du das auf oder wie machst du das?
0: Es ist, glaube ich, eine Mischung aus
1: allem und
0: ganz viel, die Grundvoraussetzung ist einfach, Zeit investieren und üben, also als hm. wir das erste Mal die Masken einstudiert hatten, diese Idee hatten, die Masken gebaut haben, dann haben wir einen Videomann beauftragt, das zu filmen, dann haben wir es allen gezeigt und dann haben wir alle so gemacht, naja, das ist ganz interessant, aber ich glaube nicht, dass das wirklich Potenzial hat und da hat wirklich niemand dran geglaubt. Dann sind wir, äh, haben wir noch zwei, drei Jahre das weiter geübt. Und auf einmal war es so ein Dauerbrenner und ein Klassiker, dass jeder gesagt hat, boah, voll krass. Es ist dann doch dieses sich einfach damit auseinandersetzen ja, und immer wieder in diese Welt hineingehen und dieses Gefühl entwickeln, wie kann ich aus der Oberseite meines Kopfes rausgucken, ja, und es ja. Das, das Gesicht lebendig werden lassen, was an meinem Kopf wow. als Maske dran gebaut ist, in der Musik immer wieder arbeiten, sich immer wieder selber filmen, die Videos angucken, wie ist das was, wie sieht es von außen aus, wenn das sich von innen so und so anfühlt? Und dann ist es einfach eine Menge üben, machen feilen, und ne? sich damit immer, auseinandersetzen, immer wieder ja.
1: immer dran feilen ja. wieder. Wahnsinn. Ähm, du hast ja auch ähm, ein Stück gemacht über die Boateng-Brüder. Ja. Läuft das eigentlich noch? Oder ist das das schon läuft Ende? jetzt,
0: glaube ich, ab,
1: November, nee, ab
0: Januar oder Februar läuft das im Heimathafen Neukölln wieder, ah, in Berlin. Cool. Okay. Das Stück heißt Peng Peng Boateng. Ich durfte die Choreografie hm. da machen. Das Konzept ist von Nicole Oder, die Regie geführt hat. Und ähm, damit hatten wir jetzt im Dezember Premiere. Ja.
1: Ah, cool. Ja. Alles klar. Ähm, aber du hast jetzt mit denen direkt keinen, keinen Kontakt oder irgendwie Zusammenhang, sondern das war einfach so ein Projekt. was? Es war
0: eine Idee von, von Nicole Oder und dann mhm. war es für mich natürlich spannend, damit zu machen, weil die ungefähr in meinem Alter sind. Wir sind die gleiche Generation. Der Käfig, wo die quasi immer Fußball gespielt haben, mhm. war von dem Jugendfreizeitheim am Neuner Platz 500 Meter entfernt oder so. Also es ist zu der gleichen Zeit, wie ich da trainiert habe, haben die dort trainiert und ähm, und glaube ich, aus ganz ähnlichen Antriebsgründen. Mhm, ja, also ja. diese junge Leute wollen jemand sein, gehören eigentlich nicht zur Gesellschaft dazu. Und wir entwickeln die unterschiedliche Strategien, da mitzumachen, wer ist deutsch, was ist deutsch, wann darf man in die Nationalmannschaft. Dieses Sportliche und dann haben wir es halt geschafft in dem Stück, was um Fußball geht oder Fußballer dass kein Ball auf der Bühne ist und dass alles, was Fußball sein soll oder ist, dass das Tanz ist. Dass wenn die oh, okay. Fußball trainieren, dass wir da auf der Bühne tanzen. Und diese Übertragung, das war quasi meine Aufgabe als Choreograf, das möglich zu machen, dass den Schauspielern auch ein Stück weit tanzen oder Akrobatik beizubringen, um dieses Körperliche mit auf die Bühne zu übersetzen. Also musst du Übersteiger und Fallrückzieher
1: lernen, ja? Ich habe aus dem Übersteiger <lacht> ich einen Tanzschritt gemacht. Ah, ja, das muss ich mir unbedingt anschauen. Ähm, jetzt, ein paar Tage vor der Bundestagswahl, ähm, mhm. machst du ja sozusagen nicht nur das, was du mhm. sonst machst, Tanz und Choreografie und sich um deine Familie kümmern, du hast eine mhm. junge Tochter, sondern du bist in die Politik gegangen, ihr habt eine Partei gegründet, ja. die heißt Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Eine Hip-Hop-Partei. Mhm. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mehrere. Genau,
0: wir, wir, sind ja, <lacht> wir sind ja nicht alle, die sich für Hip-Hop, sondern vielleicht wird es ja noch ganz viele geben. Ja? Wir ja. haben vor in den letzten Jahren ist das politische Engagement oder auch das Interesse meiner Seite immer größer geworden und ungefähr vor einem Jahr wusste ich einfach nicht mehr, was ich wählen sollte, weil ich kein Vertrauen mehr habe in die etablierten Parteien und dann habe ich gedacht, ich habe doch mal in der Schule gelernt, dass es mein Recht und auch sogar meine Pflicht ist, wenn ich da mich selber nicht mehr repräsentiert sehe, mich selber drauf zu schreiben. Das hast du in der Schule gelernt? Das haben wir mal in der Schule ge gelernt, dass man ja Teil von dieser Demokratie sein muss, ansonsten geht sie den Bach runter. Oh, dann ja. hat die
1: Schule schon mal was Gutes
0: geleistet, wenn das du das wenigstens die, mitgenommen hast. Das, hat, das hat, die, hat die vielleicht ganz gut geleistet. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, was, worauf basierend könnten wir eine Partei gründen, was sind unsere Kernthemen? Und da habe ich gedacht, es ist unglaublich, dass in dem ganzen Rahmen der Urbanisierung und dieses, die Fragen und Diskussionen um kulturelle Vielfalt, die sich heute immer noch gestellt werden, wir haben ja gerade vor zwei Tagen das Kanzlerduell gehabt, wo ich glaube ich gefühlt die Hälfte der Zeit über den Islam gesprochen wurde, was ja. unglaublich, und es wird immer noch als, kulturelle Vielfalt wird als Problem wahrgenommen. Mhm. Es ist ganz klar ein Problem, wie können wir damit umgehen und dann für mich, der, der aus der Hip-Hop-Kultur kommt und der die Gründungsidee von Hip-Hop für mich ist, in den 70er Jahren, in New York, marginalisierte Menschen haben in einer extrem multikulturellen Ecke gewohnt. Es gab viele Reibereien und daraus ist die größte kulturelle Revolution der letzten 100 Jahre entstanden. Also die Kunstwelt in Malerei, Musik, Tanz wurde revolutioniert auf den Kopf gestellt, total demokratisiert, weil auf einmal jeder mitmachen kann. Man kann sich mit einer Sprühdose an eine Wand stellen, man muss keine Ölfarben mehr haben und eine Leinwand. Ja? Man hm. kann als Tänzer einfach mitmachen, muss nicht in eine Tanzstunde gehen. Und ich habe gedacht, ben, das müssten wir auf unsere politischen Prozesse übertragen. Hm. Ja? Also zu, zu sagen, wir haben einen Wert, kulturelle Vielfalt ist ein Schatz und wie wir damit umgehen, ist das Entscheidende. Und dies, ja, lasst uns darauf auf diesen Werten, Gewaltfreiheit, Kreativität als Mittel zur Selbstentfaltung,
1: lasst uns darauf ein politisches Programm aufbauen. Aber jetzt, ähm, diese Gedanken hat man ja öfter, man müsste mhm. mal, mhm. man sollte mal. Irgendwer, ja. irgendwer soll doch mal bitte das und das machen. Ja, ne? ja. Aber wie, äh, es gab da bestimmt, also ich stelle mir das so vor, du saßt da mit ein, zwei, drei, vier Leuten irgendwo in einer Bar, in einem Café, äh, auf einer Picknickdecke ja. und hast gesagt, nee, pass auf Leute, so und so und so und so, das machen wir jetzt mal. Gab es diesen Moment oder stelle ich mir das zu ja. romantisch vor?
0: Wir haben da immer wieder drüber nachgedacht,
1: haben ab und zu... Wer sind wir? Mal,
0: mal? Äh, Nils äh, Robitsky, äh, a.k.a. Storm, Storm, mit dem hatte ich mal. Legende. Legende, Legende. Genau, Weltweit, kann man yeah, mal sagen. Das ist, ist er auf jeden Fall und ähm, ein Crewmitglied von mir, wir sind beide bei Battle Squad und wir haben öfter mal darüber gesprochen, ich habe auch mit anderen Leuten darüber gesprochen und dann kam natürlich aber auch die Geburt meiner Tochter dazu, dass man irgendwie denkt, man will doch diese Gesellschaft besser machen oder für, für sie dann eine gerechte Grundlage haben und dann war Weihnachten letztes Jahr und ich hatte einfach mal ein paar Tage Zeit was aufzuschreiben und dann habe ich mich hingesetzt und so neuen Thesen aufgeschrieben und einen Aufruf gemacht als Facebook-Post, lasst uns dann und dann im Januar äh, treffen in der Panke und darüber sprechen, wie wir das auf in die Wege leiten könnten. Und dann kamen zu dem Treffen 25 Leute. Oh. Und dann also Leute, die du jetzt alle kanntest oder teilweise Teilweise auch nicht? nicht und okay. teilweise schon. Ich würde sagen, die Hälfte kannte ich. Ah, interessant. Und, und dieser Facebook-Post hat ganz gut Traffic bekommen und hat irgendwie dann 50 Kommentare. Leute haben darüber diskutiert, inwiefern macht das Sinn, inwiefern macht es nicht Sinn. Und dann war das dieses erste Treffen im Januar und basierend auf diesem Treffen haben wir dann immer wieder alle paar Wochen uns wieder getroffen in Erfahrung gebracht, was muss man machen, um eine Partei zu sein, was braucht man, um bei einer Wahl mitzumachen. Und dann haben wir uns organisiert und diese
1: Schritte Schritt für Schritt äh, umgesetzt. Und äh, war es einfacher oder schwerer, als du dachtest, eine Partei zu gründen? Hm, das ist... Es war so schwer, wie ich gedacht habe. <lacht> also, okay. Weil Ich wollte dich, ich wollte dich jetzt gerade mal fragen, wie geht das? Wie gründet man eine Partei? Oder was hat, habt ihr alles machen müssen? Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlich es, großer bürokratischer Akt ist. Es ist ein riesen
0: bürokratischer Akt. Ich nenne mal so als äh, Hausnummer 11,7 Kilo Papier mussten wir das eine Mal abgeben, nur mit Unterschriften drauf. Ja, also das ist eine Abgabe 11,7 Kilo Papier. Das ist so ein Stapel, so 40 Zentimeter hoch. Und die, die musst ihr irgendwo händisch abgeben? Ja, das sind die Unterschriften für die Landesliste in Berlin. Es müssen mindestens 2000 Unterschriften sein, jede auf einem einzelnen Blatt Papier, jede einzeln von der Meldestelle des jeweiligen Bezirks geprüft. Und Jede Unterschrift auf einem einzelnen Papier? Ja, weil die Stadt das so möchte. Es darf nicht online passieren, es muss immer mit Adressen ja, Stichwort sein. Umweltschutz. Ja, Umweltschutz oder auch die Hürde dazu, sich demokratisch zu beteiligen. Die wird da einfach ganz bewusst hoch und schwer gelegt. Also, das ist, und das musst du für jedes einzelne Bundesland einreichen, in dem du wählbar sein musst. Also oh, wir on. müssten 16 mal 11,7 Kilo Papier einreichen, wenn wir in jedem Bundesland gewählt wollen würden. Und das ist schon
1: bewusst schwer gemacht. Ja, es ist so ein bisschen dieses okay, wir wollen wirklich wissen, ob ihr es wirklich wollt. Ja, ja natürlich <lacht> sind dann da auch noch so berechtigte
0: Sachen, wie dass jede von diesen Unterschriften muss auch wirklich wahlberechtigt ja. sein. Jemand, und dann wird das das muss halt auch irgendwer
1: prüfen dann, oder? Ja, nicht?
0: die setzen sich dann hin Alter. und prüfen das. Und das ist schon... Es ist schon erstaunlich, aber auch richtig, richtig anstrengend gewesen und an manchen Stellen haben wir, wir haben auch fünf, fünf Tage vor der Abgabe haben wir gedacht, wir schaffen es nicht mehr, weil wir uns haben noch 500 Unterschriften gefehlt, also ein Viertel unserer Unterschriften haben gefehlt und die haben wir in den letzten fünf Tagen noch mal 700 Unterschriften generiert, was ein Wunder war. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch irgendwo
1: an die U-Bahn-Station gestellt? Und ich ich gesagt, muss hey,
0: sagen, in den letzten fünf Tagen war ich im Urlaub und habe meinen Jahresurlaub gemacht. Das heißt, ich habe gar nichts da gemacht. Sondern <lacht> das geht und dann lief es <lacht> plötzlich. Alleine auf die äh, zum, zum Glück meine äh, ganzen Kollegen und Mitaktivistinnen haben da sind durch Läden gegangen, wir haben eine Jam organisiert, wir haben uns auf die Straße gestellt, wir haben bei Rap-Konzerten, wir haben im Club äh, Hip-Hop Don't Stop, haben wir einen Stand aufgebaut und haben die Leute da Samstagnacht um 12 beim Drink äh, versucht Sehr zu überzeugen, gut. ihre Unterschrift zu leisten. <lacht> ja, es, wir haben alles versucht, was uns möglich war, im Bekanntenkreis, im eigenen Haus, äh, die Sachen einfach, diese Formulare online gestellt, dass Leute
1: es sich runterladen können und uns zuschicken. Alles, was halt so uns möglich war. Cool. Wir wollen da gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Mhm. Ähm, vorher würde ich gerne ein kleines Spiel mit dir machen. Los geht's. Und zwar, äh, ich lese ein Zitat vor und du mhm. sagst mir einfach, hat es ein Rapper gesagt oder hat es ein Politiker gesagt? Ja, yeah. yeah. du hast dich gut vorbereitet. Und ähm, das sind nicht nur, das sind mhm. nicht nur Sachen aus... aus ähm, Songs, mhm. weil die sich immer reimen und dann ist es ja. meistens einfach, ja. sondern aus Interviews egal, einfach mhm. komplett, ja? Also, Zitat Nummer 1 Wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen, als es Wege gibt Das war Sammy Deluxe
0: ja. weckt mich auf aus Sehr diesem gut. Albtraum Ein unglaublicher Song, der schon so viele Jahre alt ist und
1: immer noch die gleiche Relevanz hat, dass es mich immer wieder flasht das Sehr gut, das äh, hatte, ich, hatte ich mir gedacht, dass du das kennst Jetzt kommt ein längeres Zitat. Bezieht sich auf Merkel. Ja. Es gibt aber so viele Felder, auf denen man viel hätte bewegen können. Aber wegen des Lobbyismus geht es nicht voran. Immer wieder wird mit der Bombe gespielt, dass dann Arbeitsplätze irgendwo wegfallen. Die Politik des Angstschürens bremst. Das hört sich sehr nach Politiker an. Hat aber gesagt Materia. In einem Spiel-online-Interview. Hat er sehr gut gesagt. Es war auch im
0: Kanzlerduell wieder genau diese Frage. Die sagen ernsthaft: Wir dürfen die Autolobby nicht bestrafen dafür, dass sie im Abgasskandal betrogen hat, weil sie dann ihre Mitarbeiter bestrafen könnten. Das ist genauso, als würde ich sagen: Wir dürfen den Mafia-Boss nicht in den Knast stecken, weil dann die Angestellten von der Mafia ihren Job verlieren. Das ist genau die gleiche ja. Argumentation. Ja. Man da sagt quasi: Jeder leitende Angestellter oder Manager, ist straffrei in jeglicher Hinsicht, weil seine wirtschaftliche Rolle wichtiger ist. Ja, ja, ja. Das ist sehr, also sehr auf den Kopfstellung des,
1: äh, des, des Rechtsstaates. Ja, also der, äh, Aber hat Materia schön gesagt, ist, ist. wir leben auf Kosten der dritten Welt und wundern uns, wenn das Elend anklopft. Politiker. Ja, das war Gregor Gysi. Schön gesagt. Ja. Ich habe gegen den Krieg im Irak und die Lügen von George W. Bush protestiert. Warum gehen jetzt nicht mehr Menschen ebenso vernehmbar gegen Assad und Putin auf die Straße? Ähm. Zugegeben, das sind Zitate, die von jedem stammen könnten, äh. ja, aber... Rapper. Äh, Politiker. Ja. Von Cem Özdemir. Von den Grünen. Fünftes Zitat. Wenn man seine Seele verkauft, muss wenigstens der Preis stimmen. Rapper. Rapper. <lacht> Rate mal wer? Äh, nicht Sido? Ja, fast Bushido. Bushido. Ja, Bushido. Im Fokus. <lacht> Nummer 6. Ich ahne wovon ich spreche, meine Damen und Herren. Ich ahne wovon ich spreche, meine Damen und Herren. Das ist halt Politiker. Politikerin und zwar angeblich Angela Merkel, tatsächlich. Auf einer Rede anlässlich des Steinkohletages. Ich, Eine Weile her. Ich, ich, ist ich, aber gut, ne? Ich, ich ahnung, woran ich spreche. Das finde ich ganz gut. Ähm, Nummer 7. Das ist Fluch und Segen unserer Generation. Wir suchen nach Liebe und rennen davon, wenn sie dann kommt.
0: Rap. Rap, ja. Wer und denn?
1: Max Herre. Fluch und Segen unserer Generation. Ja, wir suchen nach Liebe und rennen davon, wenn, wenn sie kann. dann kommt. Letztes Zitat. Mit dem Kopf durch die Wand wird nicht gehen. Da siegt zum Schluss immer die Wand. Kommt auf die Wand an, aber <lacht> würde ich sagen, ist der Rapper. Politikerin? Politikerin. Auch wieder Angela Merkel. Oh. Ja. Welchen ähm, Politikersatz hast du dir verboten? Gibt es da irgendwas, was du sagen Alternativlosigkeit. <lacht> sagst? Das ist für mich, okay. das kann
0: man nicht sagen. Das und diese Frage stellt sich mir nicht. Jemand stellt jemandem eine Frage. Ja. Und dann sagt derjenige, diese Frage stellt sich mir nicht. Das ist so, als würde ich dir sagen, ich höre dir nicht zu. Ja, I don't give a fuck. <lacht> ja, genau. das. <lacht> es ist das. Und Alternativlosigkeit, Alternativlosigkeit gibt es nicht. Hm. Es, es ist hm. einfach nur Diktatur, wenn man sagt, hm. es ist eine Sache ist alternativlos. Ja. Ja.
1: Welche Themen legen dir und dann vielleicht auch eurer Partei besonders am Herzen? Gibt es da bestimmte Kernthemen? Hm.
0: Einmal die Gewaltfreiheit und zwar im Kleinen wie im Großen. Also Hip-Hop hat gelernt, dass es keinen Sinn macht, wenn sich verschiedene Straßen oder Viertel gegenseitig immer auf die Schnauze hauen. Und genau das Gleiche gilt auch nicht zwischen Ländern und Völkern oder Kontinenten. Also es kann nicht sein, dass wir immer noch Kriege führen, Angriffskriege führen, Waffenexporte machen und glauben, wir können zu den Gewinnern des Krieges gehören. Das ist eine Sache. Dann Bildung und Kultur. Viele von uns haben so viel unterrichtet, so viel weitergegeben, haben da einfach große Erfahrungen und Unsere Erfahrungen stehen dann doch ganz oft im Kontrast zu dem staatlichen Bildungssystem, was wir so haben.
1: Was Interessant ist schon, wenn ich da mal kurz unterbreche, ja. ist ja, dass es oft im Hip-Hop so ist, dass man Leute trifft, wie du, ich vielleicht nicht ganz so stark, aber die besonders, die gar nicht so gute Erfahrungen gemacht haben in der Schule. Ja aber auf einer anderen Ebene, meinetwegen im, Hop, im Hip Hop, im ja. Tanzen, im Rappen, im DJing, keine Ahnung, da ihr Wissen weitergegeben haben, quasi da ein, ein, eine Lehrerrolle cool. eingenommen haben. Also ja. das finde ich jetzt gerade, es fällt mir da so spontan ein, das ist ganz interessant. Ähm, sorry. Ich bin naja, unterbrochen.
0: Ge genau das Schulen wieder zu Orten der Selbstentfaltung zu machen mhm. und nicht des Einbläuens und auswendig lernst. Äh, lerns. Kinder gehen wow. heute in die Schule, weil sie müssen. Und mhm. das kann nicht sein. Mhm. Ne? Die sollten in die Schule gehen, weil sie wollen, weil sie es lieben, weil sie Bock drauf haben, dass sie da was machen dürfen. Ne? Sollen du zur Schule gestalten. gehen,
1: wie du zum Training gegangen ja. bist, ne? Mit ja. 15. Ja, ich, genau musste jetzt hin. ich musste jetzt hin. Ich wieder 8 Uhr. Und Ansonsten, genau, ansonsten
0: <lacht> brauchen, wir, brauchen die auch nicht hingehen. Oder ihre Freunde treffen. All diese Gründe. Ähm, und als drittes Ganz klar, die Verteilung von Ressourcen in unserer Gesellschaft. Wir leben in einem reichen Land, in dem es ganz viele arme Menschen gibt. Warum? Wir, der Neoliberalismus hat uns so alle in den Köpfen kaputt gemacht, dass wir denken, so viele Sachen wären Natur gegeben oder Markt gegeben. Dieser ganze Marktradikalismus, dabei ist jede Regel, die es hier gibt, ist von uns gemacht. Und wir sind alle zusammen der Souverän dieses Landes und können entscheiden. Und das, das Gefühl vermisse ich in unserer Gesellschaft.
1: Ja. ja, allein dann diese ganze Flüchtlingskrise, wenn man sich das anschaut äh, und dann es wirklich Leute gibt, die behaupten, es gäbe keinen Platz oder es, es würde mir was weggenommen, äh, ich, wenn da jetzt so ein paar ich, Leute ich, kommen, ich, also ich, ist ich, unfassbar.
0: Berlin hat ja Europaweit die meisten Geflüchteten aufgenommen. Und bei mir in der Straße ist das bundesweite Zentrum für Flüchtlinge und Migration, also der, wo diese Abgrenzungszäune stehen und jeden mhm. Tag Leute, wenn ich nicht dahin gehe, dann merkst du es hier in der Stadt nicht. Die ja. Stadt hat das einfach ja. so verkraftet. Und das Einzige, was sich wirklich merklich geändert hat, ist, dass jeder in meinem Umfeld auf einmal die Möglichkeit hatte, auf einen Job, entweder als Security bei einem Flüchtlingsheim oder als Unterricht geben bei einem mhm. Flüchtlingsheim oder irgendeine Art und Weise. Das war das, was man wirklich gemerkt hat. Und dann kommen die Leute mit Argumenten, die sind so an den Haaren herbeigezogen und gleichzeitig hat man dann Menschen in dieser Stadt oder in diesem Land, die so viel Geld haben, dass man sagen muss die nehmen uns das weg und die nehmen es uns tatsächlich weg. Wenn mhm. jemand bei VW arbeitet, dann arbeitet er in erster Linie für die Gewinne der Leute, die da die Aktien haben. Und die nehmen ihm sein Geld weg, was mhm. er da verdient. Und die sehen die aber nicht so. Die haben mehr mhm. Angst vor Leuten mit Krücken als vor Leuten in
1: Jets. Ja, und Leute, die einfach anders aussehen oder ja. vielleicht irgendwie anders riechen oder anders reden ja. oder einfach dieses Fremde. Immer mhm. nach unten treten, auf jeden Fall, nicht mhm. nach oben. Ja, und vor allem, es hat halt viel mit Angst zu tun. Mhm. Also, ähm, das war eine meiner großen
0: Einsichten dieses Jahr. Weil so viel auch bei uns in der Partei über was ist links und was ist rechts diskutiert mhm. wurde. Und das ja heutzutage so verschwimmt oft oder. Mhm irgendwie schwierig ist. Und da habe ich gemerkt, linke Politik ist Politik, die auf Gefühlen von Nächstenliebe, Wertschätzung und Teilen basieren. Und rechte Politik basiert immer auf Angst und Hass. Aber als erstes auf Angst. Mhm. Und das finde ich, es war für mich eine ganz
1: große Einsicht. Ja, ja aber auch Angst, die nicht zugegeben wird. Mhm. Sondern sozusagen äh, umkanalisiert wird in okay, ich, eigentlich habe ich ja Angst, aber ich muss dagegen kämpfen, ja. Ja, ich muss dagegen vorgehen, sonst wird mir, weiß ich nicht, was ja. weggenommen oder ja. ich, äh, weiß ich nicht, was die da ja. sonst so sagen, aber ja. das ist ja immer das, wenn die zugeben würden, pass auf, Leute, ich habe Angst davor, ich, ich finde, der sieht komisch aus, ja. der redet komisch, da sind jetzt drei davon hier in meiner Straße, äh, bald sind es 30 und dann bin ich hier der Arme und, ja. so. und wenn man so vorgehen würde, ne? und dann wäre vielleicht ein anderer Schnack so, aber... Ja. Meistens ist es eher dann dieses Aggressive und dieses, okay, ich, ich muss mich verteidigen. Ja. ja. Sofort. Ihr habt jetzt, wann, seit wann gibt es euch? 1. Mai wurden wir gegründet. In diesem Jahr erst. Ja, dieses Jahr erst. Mai. ich Mai. glaube, wir sind, ich bin mir sicher, wir sind offiziell die jüngste Partei, die an der Bundestagswahl teilnimmt. Und ihr dürft jetzt tatsächlich teilnehmen, ihr steht auf dem Wahlzettel wir drauf, man kann euch Wahlzettel. ankreuzen.
0: Man kann uns ankreuzen, allerdings nur in
1: Berlin. Nur in Berlin? Ja. Und ähm, gibt es bei euch Erwartungen, Visionen? Prozentzahlen, <lacht>
0: die euch vorschweben. Na, das Ganze ist ja ein mittelfristiges Projekt als allermindestes. Also uns ging es darum, diesen. Diesen Meinungsstandpunkt, so basierend auf Hip-Hop-Werten oder basierend auf dem, wer wir einfach sind, eine politische Meinung und Haltung zu entwickeln, das ist was Langfristiges. Also, dass man das über die nächsten Jahre machen möchte und dass man da eine Anlaufstelle sein möchte, die jetzt schon von den Medien gefragt wird und auch angenommen wird und auch für junge Leute einfach die, die Identität dieses Landes zu verändern. Und dafür brauchen wir keine Prozentzahlen oder keine Sitze im Parlament, sondern dafür müssen wir einfach nur Output bringen und bei uns diskutieren, was sind eigentlich unsere Meinungen, was sind unsere Haltungen ähm, und ansonsten gibt es diese Hürde von 0,5% Prozent. ab 0,5% Prozent der Stimmen bekommst du vom Staat die ersten Gelder und das wäre für uns natürlich toll, wenn man das erreicht aber es wäre auch ähm, es ist jetzt schon ein Erfolg, dass wir bei der Wahl dabei sind und ähm, insofern freue ich mich über jede Stimme, weil die wird uns dabei unterstützen die nächsten Jahre uns noch besser zu positionieren
1: Ihr seid ja jetzt erstmal eine Partei im, äh, im Anfangsstadium, das mhm. heißt ihr habt ja wahrscheinlich noch keine Lösung parat, euer ähm, ja ihr entwickelt euch erst noch, ne? ja. Ihr seid ja noch nicht fertig quasi, vielleicht ich meine andere ja. Parteien sind es vielleicht auch, auch nicht, aber ja. ihr habt jetzt erstmal Wertung und eine Haltung, äh, Werte und eine Haltung. Ja. Ähm, aber ihr habt noch keine direkten Lösungen oder so.
0: Na, es gibt schon ganz konkrete
1: Forderungen mhm. bei uns im
0: Programm von der Abschaffung von Massentierhaltung hin zu dezentraler Energieversorgung, ähm, die Aufarbeitung des Kolonialismus und die Dekolonialisierung unseres Stadtbildes, also U-Bahnhof, -Bahn, Mohrenstraße umzubenennen in Königin von Saberstraße, sind ja schon konkrete Forderungen zu Problemen, die wir in unserem Land haben. Ähm, aber natürlich haben wir nicht die Komplettlösung
1: für alles. Ja. Hast du dir denn wirklich bewusst gemacht, was das bedeutet, wenn du jetzt Politiker wirst? Äh, ich Sagst du dann, ich bin von dem Beruf Tänzer und Politiker? <lacht> also, wir, wir sagen mal spaßenshalber
0: bei uns Politiker werden wir nie. Na. Für mich ist Politiker nur negativ. Ich ja. möchte, wenn dann ich möchte lieber Aktivist sein oder ein Bürger, der im Parlament sitzt, aber ich möchte, glaube ich, nie Politiker sein, weil das für mich einfach nur bedeutet, zu
1: schwindeln und opportunistisch zu sein. Ja, und das Interessante ist ja, das ist das eine, wie du dich nennst, mhm. ich bin ein Chinese, ja. ne? und das andere ist, wie, wie andere dich sehen. Wie andere ja? dich sehen, das ist absolut so. Und ich meine, du machst Politik, also bist du Politiker. Und vielleicht ist ja. es auch ganz gut, wenn der Begriff Politiker per se nicht schlecht ist, ja auch mal wieder aufgewertet wird, weil natürlich es auch gute Politiker gibt und es Leute gibt, die sich für ja. das Land einsetzen, für die Leute einsetzen, für die Menschen einsetzen ja. und das Politiker so ein schlechtes Image hat. Ähm, ja, das hat natürlich auch seine Gründe, aber ja. was ich auch fragen wollte, ist, ihr habt diesen Zusatz eine Hip-Hop-Partei, mhm. was mich erfreut hat einerseits, mhm. weil ich ja Hip-Hop dastehe, ja, ja. aber andererseits überrascht hat, weil... Gerade aus Imagegründen könnte man auch sagen, ah, Hip-Hop-Partei könnte auch wirklich viele Leute wegstoßen, weil Hip-Hop an sich im Mainstream keinen so guten Stand hat. Ne? Kein gutes Image hat. Wir ja. denken da an Goldketten und immer noch an Baggy-Pants, obwohl ja. das schon seit Jahrzehnten Ge <lacht> genau, das genau der das, Fall ist. Das, das Image, die Leute lesen ja Hip-Hop und denken Rap.
0: Das ja. ist, das ist die, ganz klar die, der Umkehrschluss. Und ich, ich Erklär kurz, ich erklär kurz in einem Satz den also Unterschied. Für, für Hip-Hop ist eine ganze Kultur und es geht mir um diese Ursprungsidee. Marginalisierte Leute in den 70er-Jahren in New York haben gesagt, wir haben einen Wert und wir schaffen selber was. Aus negativen Umständen etwas Positives. Das ist Hip-Hop. Mhm. Danach sind viele Sachen entstanden. Graffitis, DJing, Breaking, Rapmusik. Und das ging in viele Richtungen. Und das bezieht sich alles auf Hip-Hop. Aber es ist für mich nicht Grund zu sagen, das ist alles auch Hip-Hop. Ja? Das ist genauso, wie man sagen muss... Die CDU beruft sich auf christliche Werte, das machen auch viele andere. Trotzdem wählen sie nicht nur Christen, trotzdem ähm, müssen sie sich nicht rechtfertigen für alle Christen auf der Welt, die vielleicht irgendwas Schlechtes machen. Ja, also für frauenfeindliche Christen müssen die sich deswegen nicht per se rechtfertigen, so wie ich mich auch nicht für frauenfeindliche Rapper per se rechtfertigen muss, wenn bei uns unsere Vorstandsvorsitzende eine Frau ist, die in einem feministischen Verein arbeitet. Ja, dann weiß man... Wir kämpfen für die Rechte von Frauen. Ähm, und so sage ich, ich muss mich überhaupt nicht für Hip-Hop schämen, weil das was Großartiges ist. Es ist unser Alleinstellungsmerkmal und ich kann jedem in fünf Minuten erklären, dass das nicht nur was für Hip-Hopper ist, sondern dass es um diese Grundwerte geht. Mhm. Und ich glaube, wenn mir jemand von der CDU erklären wollen würde, was bei denen noch christlich ist, dann hätten die nach
1: fünf Minuten immer noch Probleme weil es einfach sie nicht mehr ist. <lacht> ja. Was wirklich halt einfach auch nervt an der Politik, das ist auch jetzt ein bisschen so ein äh, Stammtisch äh, Parole vielleicht, aber ist dieses ganze Geschwafel, ne? Dass man das einfach also diese das, man nicht das Gefühl hat, man ist Teil davon oder man wird angesprochen. Es äh. ist halt es funktioniert halt alles über reden und über Worte <lacht> und über die Logik von Worten und
0: das ist halt ein ganz äh, spezielles Spiel. Ja, also ja. wenn wir könnten das genauso über Machen, Tanzen oder Mensch, ärger dich nicht entscheiden, wer am Ende Recht hat. Ja? also das ist ja das, äh, ähm, und in diesen Worten, Logiken verliert sich halt ganz oft das Menschliche, das Gefühl, das Sein, was wir als uns eigentlich alle verbindet, sondern Worte teilen immer. Ja, und das Schlimme ist ja tatsächlich, dass Ehrlichkeit
1: auch nicht belohnt wird in der Politik. Hm.
0: Ehrlichkeit wird nicht belohnt und das ist glaube ich auch das, was, was mich mit stark angeregt hat, politisch sich zu engagieren, ist, die reden alle an den großen Sachen einfach vorbei, mhm. also die reden überhaupt nicht um die, wir sitzen in einer Gesellschaft, in einem rollenden Auto, wo ein Rad schon abgefallen ist und wir fahren aber schnell. Und wir diskutieren die ganze Zeit darum, wie schnell wir fahren sollen. Aber nicht, um anzuhalten und zu sagen, vielleicht brauchen wir nur zwei Räder oder machen wir das Rad wieder ranbauen oder vielleicht gehen wir lieber zu Fuß. Diese systematischen Sachen. Wie gehen wir mit einem Bankensystem um, von dem wir wissen, dass es alle paar Jahre crasht? Hm. Das wird gar nicht mehr gestellt, auch nicht beim Kanzlerduell. Auch die großen Parteien sagen dazu nichts. Die machen einfach so weiter. Wie gehen wir mit einem Geldsystem um, was stetig wachsen muss? Ansonsten geht es nicht weiter. Das ist einfach ein... Äh ein Schneeballsystem, ne, worauf wir aufbauen. All diese Sachen, warum müssen wir andauernd Kriege führen? Boah, in die, wo wir doch sagen, das braucht man eigentlich nicht. Das sind also Sachen, die, die werden nicht mehr diskutiert und werden einfach so vorausgesetzt. Warum müssen wir in der NATO sein? wenn ich lebe in Berlin und wir waren es gewohnt als Kinder, dass russische Soldaten am Checkpoint Charlie und an, äh, in Potsdam standen und die waren bereit, uns hier anzugreifen. Und der Plan der Alliierten war es, im besten Fall 24 Stunden auszuhalten. Das war die Bedrohung, die wir hatten. Es war also eine konkrete, wirkliche Gefahrensituation und die Leute hatten damals weniger Angst als heute. Mhm. Heute haben die Leute mehr Angst vor russischen Soldaten in Russland, als vor russischen Soldaten, die in Friedrichshain standen. Mhm. Ja, und da immer noch zu denken, wir müssten deswegen Atombomben haben, die Russen wären so gefährlich, das ist alles für mich so absurd und abwegig. Es ist so
1: sicher wie schon lange nicht mehr. Musstest du denn eigentlich für die ganze Politik, für das Portalprogramm, was du dann auch entwickelt hast, womöglich, ähm, musst du dann nochmal richtig lernen? Hast du dich nochmal hingesetzt und dir alles angeguckt und äh, geguckt, ah, welche Position beziehe ich überhaupt? Oder war das ein Prozess über die Jahre
0: es war natürlich in den letzten Jahren, dass man sich zu den Themen, die einem interessieren, immer besser informiert hat. Aber als Gruppe ein Parteiprogramm zu schreiben, dann wird über jeden Satz diskutiert. Demokratie. Genau, Demokratie. <lacht> und natürlich gibt es dann auch, äh, keiner von uns kennt sich zu jedem Thema richtig gut aus. Und da mhm. muss man halt auf Spezialisten vertrauen, muss sich Sachen angucken, anlesen und dann seine eigene Vernunft anstrengen.
1: Mhm. So, also, Was ist so das Schönste und was ist so das Anstrengendste? was du jetzt in der Zeit der Parteifindung, der Parteigründung äh, erlebt hast? Das Schönste ist,
0: dass Leute darauf anspringen und darauf dadurch inspiriert sind und Lust haben, was zu verändern. Das ist einfach toll. Das ist äh, begeistert einen. Und wenn man da Zuschriften bekommt oder auch wenn Leute zu uns kommen und mit uns zusammen was machen, das ist eine großartige Sache. Hm, das Schlimmste ist, wenn man dann sowas sieht wie das Kanzlerduell und wenn man wieder die Realität sieht, wie weit dieses Land weg ist von einer Vielfalt oder von einem ehrlichen Umgehen mit, mit den wirtschaftlichen Realitäten ja? und auch wie viel Angst da drin steckt. Ja? Also wie viel wird da diskutiert über Liebe und wie viel über Angst. Und da geht es die meiste Zeit um Angst.
1: Und das ist schon... So, hat mich gerade, kann einen ganz schön runterziehen. Ja. Ist es vielleicht auch ein bisschen naiv zu denken, dass man als kleine Partei irgendwas verändern kann?
0: Mm, ja, und nein, weil die ja alle klein angefangen haben. Also, ob es Bündnis 90 die Grünen waren oder die Bolschewiki, die waren alle mal Teil einer mm. von vielen kleinen Parteien, die sich so in dem Sammelbecken des Exotischen äh, getummelt haben. Ich glaube, es ist nicht so naiv, weil, weil wir ja sehen, dass es geht. Wir stehen jetzt auf diesem Zettel und mhm. wenn alle uns ankreuzen, dann sind wir auch im Parlament. Und das ist schon toll zu sehen, dass, dass diese Demokratie
1: dann doch irgendwie ein
0: Stück weit noch funktionieren kann.
1: Hast du schon ein Gefühl für, für, deine, für eure Wählerschaft? Was sind das für Leute? Gibt es da eine ähm, mhm. gewisse Homogenität, die alle... Jungen oder Hip Hop oder ist das alles ganz gemischt? Wählerschaft
0: kann ich noch nicht so richtig sagen, aber über unsere Mitglieder also, kann ja, ich sagen. Natürlich wieder weil, noch, weil keiner, noch, keiner <lacht> noch keiner gewählt, gewählt aber jetzt. Aber so von dem von den Mitgliedern erstaunlicherweise sind die nicht so jung, wie wir gedacht haben. Mhm. Also der Älteste ist 71 von unseren Mitgliedern und die, meisten, oder die größte Gruppe ist, glaube ich, so zwischen 30 und 45. Mhm. Aber es gibt genauso viele 18-Jährige wie 70-Jährige und dann geht es so, in der Mitte sind dann die meisten. Das hat mich, freut mich einerseits, weil, weil Hip-Hop oft als Jugendkultur abgetan wird. Ist und ja auch nicht mehr so jung.
1: Hip-Hop ist, ist auch nicht mehr ist, so jung. Ist nicht mehr so jung. Sieht man ja nach uns beiden, genau sind auch in Hip-Hop geprägt und wir sind jetzt auch keine 20 mehr. Gen genau das. Es ist erwachsen geworden und die Leute,
0: die in den 70ern gebraked haben, sind heute alle 60. Ja? Also es ist schon, äh, hat sich ja, ja krass. eine Zeit verändert. Und insofern ein Gefühl für die Wählerschaft, als dass natürlich es oft Leute sind, die oder Mitglieder, die die das toll finden, da mal was zu verändern und ich glaube, die letzten Jahre haben viele Leute oder die allgemeine Haltung dazu, wir können Politik einfach machen lassen, es wird schon okay sein, das ja. ist vorbei. Oder aber es ist egal, ne? Ja, es egal, ist egal, wer da ist. Genau, aber heute merkt man, nee, wir müssen uns richtig anstrengen, mhm. ansonsten ist sowas wie die AfD keine Randerscheinung, sondern der Mainstream und, ja. und da merkt man schon, dass es viele Leute gibt, die einfach sagen, oh ja, ich, meine Stimme ist was Wichtiges und wo begebe ich die hin und ich möchte damit was mhm. verändern.
1: Und viele halbe Kartoffeln? Viele halbe Kartoffeln,
0: mhm. ja, also in dem der Sinne, wie du das sagst. Ja, na, auf, auf jeden Fall. Mhm. Für, ich würde mal sagen, es gibt, glaube ich, viele Leute innerhalb unserer Partei, für die dieses Thema, wer ist Ausländer und wie definiert sich mhm. das Deutschsein, ein wichtiges Thema ist, weil es einfach traurigerweise sich, wer Ausländer ist und wer nicht Ausländer ist, immer noch an, durchs Aussehen definiert.
1: Was machst du am äh, Wahltag, am, an, in der Wahlnacht? Wo bist
0: du? Ich werde in Kanada sein und auftreten. In der Nähe von Ach. Montreal habe ich einen Tanzauftritt, deswegen habe ich schon Briefwahl gemacht ja, und habe schon alles eingesteckt und abgeschickt ähm, und werde dann... Ich weiß gar nicht, wie das mit der Zeitverschiebung ist, ob ich da,
1: ich glaube, ich gebe
0: Unterricht, dann werde ich mir wahrscheinlich die Zahlen aus Deutschland angucken und dann werde ich abends auftreten.
1: Okay, das wird auf jeden Fall ein spannender Tag. Ja. Ähm, wahrscheinlich wirst du dann so oder so viele Anrufe, SMS bekommen und dann... Und mal es gucken, wird, was passiert. Es, es wird auf jeden Fall eine Wahlparty
0: von uns geben. Und zwar an dem Tag vor der Wahl. Also an dem hm? Samstag schon. Samstagabend. Jam. Genau. Wer wird eine Jam geben von unserer Seite. Wir sind gerade dabei, das zu organisieren. Und ich finde es eine tolle Idee, unsere Wahlparty vor der Wahl zu machen. Anstatt dann abends mit so ein bisschen Sekt äh, zu
1: feiern. Weil wir, wir haben schon gewonnen, dadurch, dass wir mitmachen. Sehr cool. Alles klar, dann danke ich dir für deine Zeit. Geht auf www.halbekartoffel.de, wie immer ohne R, ohne E, Kartoffel. Da erfahrt ihr, auf welchen Social-Media-Kanälen ihr Halbe Kartoffel findet und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Ja, bis zum nächsten Mal. Raphael, dir alles Gute und eurer Partei. Ja, wie gesagt, bin gespannt, was passiert. Peace out. Yo. Ciao. Ciao.